0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Die Inspektion ist eine Kurzgeschichte des leider in der heutigen Zeit fast in Vergessenheit geratenen polnischen Schriftstellers Janusz A. Seidel. Dabei geht es um einen Inspektor, der den Auftrag hat, eine Mondbasis auf Einhaltung der Vorschriften und des Arbeitsschutzes hin zu inspizieren. Als er dann im Zuge der Inspektion feststellt, dass alles, aber auch wirklich alles in bestem Zustand und in hundertprozentiger Übereinstimmung mit den Vorschriften ist, fängt er an zu zweifeln. Denn so etwas hat er in seinen langen Dienstjahren noch nicht erlebt. Menschen machen Fehler. Das ist mal so und völlig normal. Hier aber gibt es keine Fehler, nicht die kleinste Spur einer Abweichung. Wer wissen möchte, wie es weitergeht, der kann die Geschichte im Download-Bereich auf meiner Webseite der-Geschichtenerzähler.net finden und natürlich auch hier im Podcast hören. Aber jetzt zur Geschichte. Die Inspektion. Inspektor Kürs fasste in seine Tasche und zog auf gut Glück aus einem Dutzend zusammengerollter Zettel einen heraus. Er glättete ihn, las in den Namen und suchte dann auf der Mondkarte die ausgeloste Station. Selene 13 lag am Fuß eines kleinen Bergrückens auf der anderen Seite des Mondes. Der Inspektor verzog das Gesicht, seufzte und lenkte sein Fahrzeug in Richtung Mondstraße Nummer 7. Er programmierte die Trasse, schaltete den Selbstfahrer ein, streckte sich bequem im Sessel aus und griff nach der neuesten Ausgabe der Mondnachrichten. Er blätterte sie aber nur kurz durch, denn das Hölpern des Fahrzeugs erschwerte das Lesen. Kurs überflog eine kurze Notiz über ein neues UFO, das vor einigen Tagen auf der Rückseite gesichtet worden war. Zwei Observatorien hatten gleichzeitig das Auftauchen eines Boliden mit ungewöhnlichen Flugparametern gemeldet. Keine seismografische Station hatte jedoch auch solche starke Erschütterung registriert, wie sie das Aufprallen eines derartig großen Brockens auf der Oberfläche des Planeten ausgelöst hätte. »Schon wieder fliegende Untertassen«, sagte der Inspektor zu sich selbst und legte das Blatt beiseite. Er gähnte und betrachtete die monotone, flache Umgebung des Humboldt-Meeres. Etwas mehr im Hintergrund war der merkurys zu sehen und in seinem Schatten standen die Gebäude der Hauptverwaltung. Der Inspektor gehört zu dem Typ Menschen, die ihre beruflichen Pflichten ungewöhnlich ernst nehmen. Ohne diese Eigenschaft wäre er auch sicherlich nie Arbeitsschutzinspektor geworden, noch dazu eine der Hauptdirektion der Mondbezirke. Kirsch war schon seit einigen Jahren der Schrecken der Kommandanten aller Mondbasen. Er hat ein gutes Auge, das muss man ihm lassen. Er sah jede Verletzung der Vorschriften und ließ sich weder von blank geputzten Rettungsgeräten noch von bunten Verbot und Warntafeln hinters Licht führen. Der Inspektor liebte, wie er selbst sagte, den Überraschungseffekt, denn nur so konnte er die ungeschminkte Wahrheit hervorfinden. Unter einem Dutzend für die Kontrolle vorgesehenen Stationen loste er also immer eine aus, aber erst, wenn er die Zentrale verlassen hatte. Diesmal war das Los auf Selene 13 gefallen. Kirs kannte diesen Typ Mondstation sehr gut, obwohl er in dieser seit ihrer Einwährung nicht mehr gewesen war. Die Station lag in einer recht abgelegenen Gegend des Mondes, der Weg dorthin war beschwerlich und daher wurde sie nicht sehr oft kontrolliert. Für einen so gewissenhaften Inspektor wie Kirs spielten schwierige Reisen natürlich keine Rolle. In seinem Terranfahrzeug hin und her geschüttelt legt er sich einen Aktionsplan zurecht. Vor seinem inneren Auge sah er schon die kleinen Verfehlungen, die unschuldige Schlampereien, die gewöhnlich bei der Arbeit auf einer solchen Mondstation einreißen, besonders wenn sie nicht so oft von Inspektionen der Hauptdirektion heimgesucht werden. Das Gefährt passierte vier kleine Krater am Südhang des Endymions. Hier rüttelte es schon nicht mehr so stark und der Automat konnte die Geschwindigkeit beträchtlich erhöhen. Der Inspektor griff zu einem Band fantastischer Erzählungen. Die Gebäude der Station Selene 13 warfen kurze, schwarze Schatten auf den silbergrauen Sand. Das Fahrzeug fuhr zur Einfahrtsschleuse. Die Besatzung der Station hatte er schon bemerkt, denn über dem Tor blinkte ein orangefarbenes Lämpchen und signalisierte, dass es zur Öffnung bereit sei. In der Schleuse war niemand. Der Inspektor registrierte das Anerkennt. Erst als sich die inneren Türen geschlossen hatten und das Manometer an der Wand wieder normalen Druck anzeigte, kamen durch eine andere kleine Tür im Hintergrund zwei Personen leichten Vakuumanzügen herein. Der Inspektor setzte seinen Helm auf, überprüfte seinen Raumanzug und öffnete dann die Kuppel des Fahrzeugs. Er hob grüßend die Hand, sie erwiderten seinen Gruß und wiesen ihm den Weg ins Innere der Station. In der Garderobe legten alle drei die Vakuumanzüge ab, der Inspektor musterte mit geübtem Blick die persönliche Ausrüstung der Gastgeber und musste im Stillen wiederzugeben, dass alles in bester Ordnung war. Kürz stellte sich vor, die anderen versicherten, es wäre ihnen sehr angenehm und baten, ihn weiterzukommen. Der Inspektor kontrollierte der Reihe nach alle Ausrüstungsgegenstände und Apparaturen der Station. Dann die Bekleidung, die Schutzgeräte. Er kam sich vor wie auf einer Ausstellung über Arbeitsschutz im Kosmos. Jede Kleinigkeit, jedes Detail der Ausrüstung hätte aus einem Lehrbuch für Arbeitsschutz stammen können. Als er die Kernkraftanlage inspizierte, keimte in seinem Unterbewusstsein ein unklarer Verdacht auf. Er wusste, dass niemand die Besatzung der Station von seiner Ankunft unterrichtet haben konnte. Das war völlig ausgeschlossen. Andererseits war es in seiner jahrelangen Praxis noch nie vorgekommen, dass alles in der kontrollierten Basis in einem so idealen Zustand gewesen wäre wie hier. Der Kommandant der Station führte ihn persönlich in alle Winkel, öffnete die Türen und demonstrierte ihm die Funktion der Klimaanlage, der Brandschutzeinrichtungen und der Strahlungssignalisatoren. Das chemische Laboratorium bedeutete für den Inspektor die letzte Chance, wenigstens eine einzige, symbolische Unkorrektheit zu entdecken, aber auch hier erwartete ihn eine Enttäuschung. Der Gehalt toxischer Substanzen in der Luft war minimal, die Mitarbeiter benutzten im vollen Umfang die vorgeschriebenen Schutzgeräte und trugen perfekte Schutzkleidung. Kirs wurde immer unsicherer. Irgendetwas stimmte hier nicht, dachte er bei sich, als er ins Arbeitszimmer des Kommandanten hinunterging. Nachdem er die Sicherheitsinstruktion, die Arbeitsbestimmung, die Unterlagen über Schulung und Unterweisungen der Mitarbeiter, die ärztlichen Untersuchungsergebnisse und noch einige andere Dokumente durchgesehen hatte, wusste er genau, dass er hier nichts finden würde, dass er im Kontrollprotokoll auch nicht die kleinste kritische Bemerkung würde machen können. »Aber das ist doch völlig unmöglich«, dachte er und wühlte in die Dokumenten. »Ich habe noch nirgends etwas derartiges gesehen.« es sieht so aus, als wäre das alles eine Vorführung. Unglaublich, dass Sie bei der täglichen Arbeit sämtliche Vorschriften so genau einhalten. Aber warum eigentlich nicht, wies er sich selbst in Gedanken zurecht. Schließlich kämpfen wir ja darum, und irgendwann werden wir überall einen solchen Idealzustand bei der Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften erreichen, diese verantwortungsbewusste Einstellung des Kommandanten und der Besatzung. So ganz war er aber nicht überzeugt davon, denn er wusste sehr gut, welche Schwierigkeiten und Probleme die Arbeit auf Mondbasen mit sich bringt. Er war mit der Absicht hergekommen, seine Hilfe bei der Lösung schwieriger Probleme anzubieten. Er war bereit gewesen, hier und da ein Auge auch zuzudrücken, denn selbst ihm war klar, dass Vorschriften niemals mit der sich ständig weiterentwickelnden Technik Schritt halten können, dass man sie von Zeit zu Zeit verbessern, praxisferne Paragraphen verändern musste. Hier wurde jedoch sogar die schwierigsten, alles ohne Regel übergangenen Vorschriften pedantisch respektiert. »Sehr gut, hervorragend«, sagte er halb zu sich selbst, halb an den Kommandanten der Station gewandt, der ihm gegenüber an seinem Schreibtisch saß. »Wir bemühen uns, Inspektor«, der Kommandant lächelte zufrieden. Kirs nahm ein Protokollformular aus seiner Mappe. Fast wehmütig strich er die Rubrik »Festgestellte Mängel« durch. »Wenn ich wenigstens eine klitzekleine Kleinigkeit gefunden hätte«, dachte er beim Unterschreiben. Ich habe den Eindruck, als wären alle diese Menschen hier Engel oder Automaten. Kann ein Mensch wirklich so fehlerfrei handeln, so viel Disziplin in Fragen des Arbeitsschutzes an den Tag legen? Als er dem Kommandanten der Basis eine Kopie des Protokolls überreichte, lächelte dieser noch immer zuvorkommend. Aber der Inspektor hatte den Eindruck, dass sich hinter diesem Lächeln ein Körnchen boshafter Genugtuung verbarg. Bestimmt dachte der andere, das hast du davon, bis so ein Ende gefahren, um uns reinzulegen. »Aber da ist ganz so gar nichts draus geworden.« Der Inspektor ging zur Notfunkstation, die in einer Ecke des Kommandantenbüros stand. In Gedanken wiederholte er fortwährend, nicht zu glauben, einfach nicht zu glauben. »Funktioniert das?« fragte er, schon nur nach der Form halber. »Natürlich«, erwiderte der Kommandant. »Bitte, fühlen Sie es mir vor.« Der Kommandant schaltet das Gerät ein, die Kontrolllämpchen leuchteten auf. »Bitte geben Sie einen Kontrolltext durch«, sagte der Inspektor. Der Kommandant schaltete das Mikrofon ein und begann zu sprechen. Der Inspektor hörte mit wachsendem Erstaunen zu. Seit zehn Minuten sprach dieser Mensch Wort und Zahlen rein ins Mikrofon, ohne auch nur ein einziges Mal zu stottern. Und als aus der Funkzentrale die Bestätigung kam, dass der Text vollständig und verständlich angekommen sei, wusste der Inspektor, was hier gespielt wurde. Die Notiz über die UFOs, die er auf der Heimfahrt gelesen hatte, ging ihm durch den Kopf. Sie waren auf dieser Seite des Mondes bemerkt worden. Ja, das war die einzige Erklärung für diese unwahrscheinlichen Dinge hier. »Kennst du das auswendig,« schrie er, »ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der in der Lage gewesen wäre, sich die Reihenfolge von einigen hundert Wörtern und Zahlen einzuprägen, die in keinem logischen Textzusammenhang stehen. Du kannst kein Mensch sein.« Weder du noch die anderen, jetzt ist mir klar, warum die Sicherheitsbestimmungen in eurer Station so hervorragend eingehalten werden. Was rede ich denn da, in unserer Station, die ihr im Handstreich genommen habt? Du hast es erraten, aber es wird dir nicht viel nützen, sagte der andere feindselig und zog eine dünne Maske von seinem Gesicht. Darunter kam das fremde Antlitz eines unbekannten außerirdischen Wesens zum Vorschein. Du kommst hier nicht mehr raus, wir sind die Vorhut der Zivilisation des Procyon und benötigen diese Station zeitweilig. »Wir haben gedacht, du würdest uns von selbst in Ruhe lassen. Darum haben wir dir erlaubt, hier herumzuschnüffeln. Auf solche Besuche sind wir gut vorbereitet und halten die Station in einem Zustand, der allen euren Vorschriften entspricht. Uns wird noch lange Zeit niemand entdecken.« »Du irrst dich. Ich wusste von Anfang an, dass hier irgendetwas nicht stimmt.« »Wie das denn?« »Ja, ganz einfach. Für Menschen seid ihr zu betantisch. Ihr haltet euch zu genau an alle Instruktionen.« »Ich verstehe nicht. Sind diese Instruktionen nicht bindend?« »Natürlich, aber beim normalen Arbeitsablauf kommt es zu gewöhnlich zu kleinen Abweichungen, manchmal auch zu größeren Verstößen und Missachtungen. Was ich hier bei euch vorgefunden habe, war zu schön, um wahr zu sein.« Das hat nun sowieso keine Bedeutung mehr. Der Kommandant stieß einige glucksende Laute aus. Zwei seiner Leute stürzten in den Raum und zehrten den Inspektor auf den Gang. Sie öffneten eine Tür und schubsen ihn in einen dunklen Raum hinein. Inspektor Kürs öffnete die Augen. Er lag auf dem Fußboden seines Fahrzeuges neben dem Sessel von dem er wohl während des Kampfes gerutscht war. Der Band mit fantastischen Erzählungen lag neben ihm. Er rieb sich die Augen, noch ganz unter dem Eindruck des Albtraums. Erst als er sich in seinen Sessel gesetzt hatte und aus dem Fenster sah, war er überzeugt davon, dass er wirklich nur geträumt hatte. Sein Fahrzeug stand vor der Einfahrtsschleuse der Station Selene 13. Über dem Tor blinkte das orangefarbene Lämpchen, das die Bereitschaft der Schleuse signalisierte. Wenig später konnte er hineinfahren. In der Schleuse stand ein Monteur in einem ölbefleckten Raumanzug. Er hatte keine Reservesauerstoffflasche bei sich und klopfte mit dem Finger gegen das Manometer, das den Innendruck anzeigte und sich gerade bei kosmisches Vakuum verklemmt hatte. Der Inspektor schloss seinen Raumanzug und öffnete die Kuppel des Fahrzeugs. Dann sprang er auf den Boden genau in eine Ölpfütze hinein. Den weiteren Weg in die Station legte er auf seinem Hinterteil zurück. Als er sich mühsam erhob, bestand für ihn schon kein Zweifel mehr, dass er dieses Mal nicht bei den Eindringlingen von Progion gelandet war.